0: Det är inne för vissa Stockholms ungdomar utan perspektiv bakåt att idag fara till Norrland och rädda kulturen som vi inte bryr oss om.
1: Vad är det där för citat egentligen?
0: Ja, det här är ett, ett utskick till eh, Heimbydda spelningsförbund för 1971.
1: podden. och det här det, det, det kan man väl egentligen säga handlar om en konflikt som, som väl har funnits lite nu och då inom folkmusikvärlden Men det här med vem har, har rätt till musiken och det, det, det ska vi prata om lite i den, det här avsnittet av podden är ju tanken och då har vi åkt iväg till Hammardal hem till, till dig Anna-Karin Eng som bor här och vi tog också med oss i bilen tog vi med oss dig, Richard Westlin och det finns ju förklaringar till varför ni är med i det här avsnittet Ja, nu har vi en av dina själva lite grann, Anna-Karin Men om jag börjar med dig, Anna-Karin vad, 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 vad har du för bakgrund?
2: Ja, jag är ju uppväxt utanför Stockholm så jag har väl till de här som är omtalade i skriften här Flyttade upp till Jämtland 79 när jag slutade gymnasiet, började jobba här uppe, hade spelat musik i musikskolan, hade ju hamnat i slutet på 70-talet med folkmusikvågen, hade spelat Uppland, hade spelat Bingsjö, hade spelat Boda innan jag flyttade upp till Jämtland, kunde ingenting om jämtländsk musik och jag trodde aldrig att jag skulle lära mig hellre det här triolstråken när man var tvungen att ha stråken åt rätt håll, det var inte lätt. Men sen träffade jag en spelman som hade tålamod med mig och då fastnade jag väldigt starkt för den här musiken. Och då är, nu tänker jag väl i princip bara jämtlänskt musik och helst Lappnischpolsker
1: idag. Och du var mycket ute också och träffade äldre spelmän som kunde lotsa dig in i den här musiken. Ja, jag hade den
2: förmånen att träffa några väldigt trevliga spelmän som man kunde åka och hälsa på och, och ta tid och även få väldigt starkt utbyte av rent personligt och spelmässigt.
1: Och Rikard du, 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 du är däremot urjämte, eller vad ska man kalla, ja, säga
3: så? Ja, det vet jag inte. Men, eh, jo, farfar var från Maland. Så lite blod utifrån. Men för mig börjar det faktiskt lite grann så här med amerikansk folkmusik. Bob Dylan, gitarr och sjunga och så där. Det gjorde jag från 16-årsåldern och några år. Och så börjar vi fundera i samma med Vietnamkriget faktiskt. Att ett folk som inte har ett egen kultur, de är motståndslösa så att säga mot den amerikanska kulturimperialismen som vi kallade det på den tiden. Och då började vi fundera, men finns det inte folkmusik här? Och det fanns det. Vi var några unga killar som kom på det. Och så vi får ut tillsammans med en som heter Ville Römke som just var från Stockholm och hade kommit hit med rullbandspelare skulle dokumentera. Och han tog med oss ut till gubbarna Erik Nisa Nisha, och till Ossian, och till Paul Anders och allihop, Ante Falk. Och så att under några år där så bildade ett gäng som hette Lekstolaget. Vi hade jeans och vi hade fiolen mot bröstet och vi spelade gammalt. Gammeltunga som man sa Hedin Lind. Det var många då, för då på den tiden så skulle man ju ha dräkt. Och så skulle man ju vara inskriven medlem i Spelmansförbundet. Och det, vi hade ingen dera, så att säga. Så att när vi var på vår första stämma under var och 74, så stod i tidningen efteråt att lekslaget var oss svartspelade på på spelbandsstämman. Det hade man skrivit om oss. Så att vi var lite rebeller om man kan säga. Den rådande synen på folkmusiken.
1: Alltså, så att trots ditt då ursprung i, i här så, så det, det hjälpte inte riktigt för att då var det annat som du var fel på
3: Ja, jag, jag är ju jämte så det var ingen som bråkade på mig vad gäller mitt ursprung utan det var väl mer att vi liksom, ja, inte var klädde rätt och inte höll fiolen rätt och att vi lärde oss av gubbarna istället för via noterna de, det var nämligen notkultur inom folkmusiken i Jämtland då när vi kom och då skulle man spela trestämt och man skulle öva på andra stämman inför stämmarna och så vidare. Så att vi kände väl att de här gubbarna som hade traditionen, de var lite försummade i Spelmansförbundet. Så det blev en, vi kallar det, fejden. Det blev en riktig sån här skriverier i tidningarna där vi braka ihop ordentligt så att ordförande avgick ju Ragnar Boman efter något, ett par år när vi håller på att på.
1: Men, men Anna, ja. Du ja, jag tänkte säga så här att
2: när jag flyttade upp till Jämtland 79 då såg man ju upp till extolaget det var ju de stora drömgossarna som var fantastiska och, 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 och tog fram de gamla låtarna och sådär så, där. så att, då hade de nog upprättat anseendet betydligt mer.
1: Mm. Men, men din, din erfarenhet av att komma då Du sa att det var svårt att lära sig jämt låtarna Men, men, men i övrigt då, kände du av något sånt här Att, att komma här och komma från, från någon annanstans Och tro att hon ska kunna spela sånt här? Nej jag
2: gjorde nog inte det Men samtidigt var jag nog ganska blyg och försiktig och försynt Och, och ganska ung kvinna på den tiden Man slankt nog
1: förbi lite grann tror jag Känner du igen det här som, som Rika berättar om, om, om klädsel och sådana saker då? Nej. Nej.
2: Det hade gått över till dess tror jag. Mm. För nu pratar vi ju 6, 7 år senare.
1: De hade jobbat bra. Mm. Du Kjellä, du har sagt så här, vi, vi, har, vi tre har en gemensam nämnare.
2: Jag kommer
0: in lite grann, Vi kan säga att vi också är lite av, av tre generationer på något vis- eh, rikarna som 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 kom från början av 70-talet och med 70-vågen där och, och Anna Karin som åkte med 70-talsvågen och blev, och jag kom liksom efteråt där och jag minns att Anna Karin när jag var 15 år så kom du med, med en bil och hämtade mig och så åkte upp till Krischan och då och hämtade oss och ska är också en vem till och
1: nu pratar du om, om kända spelmän.
0: Jo exakt, jag så de tog med de gamla spelmän så och, så det var min där och, och, och du, du, den frågan du hade till mig var ju att vi hade gemensam nämnare och en gemensam nämnare som vi har tycker jag då, det är ju Christian Oskarsson, som vi alla tre har liksom, eh, spelat med och, och sådär och, och, och det intressanta med Christian också är att, att eh, idag är ju han alltså då var ju han en, en spelman som hade massa av låtar och han var inte så himla känd runt omkring, men idag är ju han en av de absolut kändaste jämtländska spelmän vi har, han finns liksom man kan åka till USA så kan de Christian Oscarsson låtar så det är lite häftigt.
1: Men trots att ni har den gemensamma nämnaren så, så har inte ni tre spelat ihop någon gång?
0: Nej men det stämmer faktiskt. Vi har ju spelat eh, två och två så här gånger. Jag vet inte hundrar om vi har spelat vi tre bara någon gång. Nej det har vi inte gjort.
1: Nej. Då är det på tiden.
0: Ja, boss. jag undrar ja. jag ska ta det.
3: det. Jag ska kompa det, det. är bra klang. Ska vi stå på samma sida du har ja, först. Ja, ja exakt.
4: Så.
1: Men vad, vad tar ni för något nu då?
0: Ja. Ska vi ta den där absolut vanligaste, kanske det första lo- christian jag lärde mig och kanske din första också, Rickard?
3: Det var så nämligen, det måste jag förberätta berätta nämligen. Vi var ju och for runt och knackade på dörrarna. Jag och Göran Andersson, vi for vägen en dag och då for vi mot Frankrike, det heter det där uppe i Offerdal. Och så knackade vi på. Och då fick vi höra att det bodde en spelman upp mot norska gränsen. Så vi tog upp dit Och det var långt. Det var långt. Men vi kom fram och så då lärde vi oss och hade kassettbandspelarna med oss. Och när vi kom tillbaka till Lappningstorpet där vi då höll till. Som hade högkvarter där för att liksom samla in låtar. Då satte vi oss göra och, och så tog vi ut den här låten. Så det är, en av, det är min första krisen polska som jag lärde mig. Thank mm-hmm. you.
1: och Rickard. Ni, ni nämnde ju båda folkmusikvågen. Det, det kallas ju så där på, på 70-talet. Och du, var, du var med alldeles i början, en av dem som just tänkte det måste finnas något svenskt och, och, och sådär, eh, Rickard. Mm. Och, och Anna-Karin, du kom in lite senare och, och och flöt med den vågen kan man väl lite säga,
2: eller? Ja, om vi säger så här, jag var väl en sån där elev som gick i musikskolan och spelade läxan en gång innan jag skulle till farbror och magistern och spela upp. Men när folkmusikvågen kom så började man ju plötsligt spela hela sommarlovet också. Och gick med i Spelmansgillet ner i Täby då, där jag bodde på den tiden. Och sen då blev det ju så att när jag flyttade upp till Jämtland och upptäckte jämtländska folkmusiken så är ju den en stor del
1: av mitt liv idag. Men varför var det så då? Varför kändes det så att, att när du hittade folkmusiken så... så... Ja, jag tror att eh,
2: Lappnischpolskerna här är liksom en del av min själ bara. Jag kan ju inte förklara det. Jag har ju provat att bott i Medepad och det funkade inte så bra för det var inte samma folkmusik där. Och ibland har man ju funderat på om man skulle kunna bo i ett annat land. Och det känns också kärvt. Så att det, det är liksom skogarna och människorna och folkmusiken tillsammans. Det är liksom Jämtland.
1: Jag tyckte du sa en intressant sak där, Richard, om, om Att i början, det där, då spelmanslaget, de spelade efter noter. Annars tänker man ju... Idag tänker man ju folkmusik, det är det är en muntlig tradition, det vill säga att man, man lär sig genom att lyssna, man behöver inte ens kunna noter.
3: Jo men så var det, det var ju det vi tyckte, var, det var ju äkta folkmusik, det var när man tog det på gehör direkt ifrån en traditionsbärare. Då kände man att man var en länk så att säga i traditionen.
1: Men då hade det va- varit en, en period där det inte alls fungerade så utan tvärtom, man, man hade fjärmat sig från, från det sättet.
3: Ja, det var väl det vi revolterade mot. det här not att man gjorde stämmer. Skrivna stämmer så här som vi upplevde. Det var inte musik, det var klassisk musik. Det var inte folk folkmusik tyckte vi.
1: Men det, det blev ju det blev ju ett himla liv verkar ju som ett tag där. Men, men, men så småningom så, så började det ändå förändra sig tiden och, och fatta är det som.
3: Ja, vi var ju vi var ju i, vi var ju envisa, vi höll ju på med det där. Vi stampade när vi spelade. Och vi, ja, vi spelade mycket och i radio och tv. Vi fick åka till Färöarna Tyskland, för flera år. Och det var, de märkte väl att det var väl kanske någon kvalitet Våran ingång så att säga till det hela. Och vi, vi spelade ju hela dagarna. Vi var ju alldeles ja, begeistrade själva. Och det märkte väl publik och ja, radio och tv. Det var mycket drag kring galoschen om man säger men jag måste ju berätta att 79 då efter 5 6 år då kom då, eh, någon Gun Ryckard som och hon kom ifrån hembygda spel- spelmansförbund bakom en lager i samband med stämman i Mörsel och så frågan Hur du, Rickard, skulle du kunna tänka dig att gå med i styrelsen för Spelmansförbundet vi ska, måste föryngra oss lite grann och så var jag med ända till 93 och det, man, ja, det, det här med notutskick och så där, det, det slutar man ju ganska snart med fast det är man höll på att tag och det värsta är att jag själv började jag intressera mig för noter. Så att, <coughs> nu har jag gett ut sex nothäften när jag tänker närmare på sak. Så att, det, det är inte oförenligt. Det var ju liksom en lite ja, drastisk motsättning där. Det ena utslutade inte det andra. Jag,
0: säga, jag tänker på läggslag. En, en, en sak som jag funderar på med funderar jag. Eh, jag kommer ihåg att det var, det var väldigt mycket Eh, bråk om hur att ni, ni gjorde om låtarna och sånt där. Jag kommer att ha ett radioprogram i, 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 i Radio Jämtland i direkt sändning och folk fick ringa in och ondjorde sig att ni hade till exempel gitarr jag för mig, på en låt och sådär och, och eh, om man lyssnar på lägstolagets skiva idag så låter det ju väldigt eh, traditionellt tycker jag på ett bra sätt men, det, men då var det väldigt mycket att det var nyskapande och att det, var, att det gjorde om låtarna. Och, var det så?
2: Eller?
3: Ja, det är svårt för mig att säga. Men det är klart att vi hade ju tal till exempel, kom ju till och vi sjöng och trallade. För trallen var ju också något som. Och, och så där. Vi hade ju ganska respektlös inställning till folk Det skulle vara roligt och vi ordnar lekstugor och ville ha dans till och så vidare. Så att, och det där var ju inte heller något som man var riktigt van vid att man skulle skulle dansa till de här fina, gamla antikviteterna så att, ja, men det var ju vågen, så var det ju bland annat det, att man, ungdomarna drogs med och, och tog över.
1: Jag tycker vi ska lyssna på, på hur, hur ni lät på den tiden. Alltså, I läxlaget så hade ni med gitarr. Eh, och det var ju bara början kan man ju säga. Sen, sen kommer ju, kom ju det ena. Eller, under samma tid så kommer ju faktiskt en hel gäng med, med nya band eh, från, i, runt om i Sverige som, som spelar och som använder eh, olika också elektrifierade instrument. Eh, men det, det blir också reaktioner på det här att, att, det, att det är fel instrument.
2: Alltså det här med
1: fel instrument är ju svårt. För jag kan ju tänka mig Skogsbilasse
2: uppe i Kall. Han spelade ju munspel. Och det var ju många, många år väldigt sent innan han fick spela upp till sån märkesmedaljen. Och då tycker man ju ändå att han var en gammal, väldigt traditionell spelman.
1: Ja, och det var väl så också att. Eh... Långt, långt tidigare så, så blev ble det väldigt halå kring, kring när dag, dragspelet började vinna inträde, eller hur?
0: Mm. Ja, och jag tänker också att det är inte så länge sedan fjolen kom, eller? Det är början av 1700-talet, så innan dess. Jag undrar hur det var då när fjolen kom? Det var säkert inte helt lätt. Så. Ja, och det grejer är det att det, det är allt, som, det är, allt som är nytt känns ju, tycker jag, har, har, genom historien har visat sig vara att det, att det är farligt och dåligt och sen går det några år och så är det liksom en del i traditionen. Det finns många dagar som tror att, att, att den här bosoken är en gammal svensk instrument, Men det är ju Arle Möller som kom in med den, den grekiska bosoken. Va? Och nu finns det en kille som spelar jättebra, Sass. men Så har det ju alltid sett ut. Men tyvärr så måste man, saxofonen hade ju ett helskott där ett tag. Det var ju jävligt instrument, lika som fiolen. Så det är väl så där det fungerar.
1: Sass nämnde du. du, du har träffat en kille vad jag förstår som, som spelar svensk folkmusik på, på sass.
0: Ja, sass är ju ett, ett, ett lutinstrument, långhalsat lutinstrument från Mellanöstern som har oftast jag vet inte hur många strängar, med tre eller det kan, vara, det kan vara flera strängar också och så spelar man med ett projektrum eh, och jag var på musikskolan för några år sedan och hade gästlärare där och eh, lärde ut lite låtar och då satt en kille som Ali och han eh, lärde sig en, en snoa där som, som Alan Bengtsson nu GDD hade gjort och jag fick en inspelning av honom här och det
4: är,
0: då känner jag att det är för musiken lever för det var skithäftigt
1: Finns det kvar någonting av det här? Kan man komma från, från var som helst i världen och börja spela lappningslåtar? Eller, och kan man göra det på vilket instrument man vill? Vad, vad, vad tycker ni?
3: Ja, gärna. De får komma. Ja, de lappningslåtarna är ju spridda, bland annat i Hovendroven. Och... Det finns i USA och det finns i Japan och Jag menar idag lever ju En globaliserad värld men Så idag liksom sprider sig Det är bara kul det, det kan finnas någon som är duktig på Och kommer att spela upp till riksspelmansmärket Som är från USA Eller hur? Och folkdansmärke och så vidare
2: Och jag hade Främmande i somras från Chicago Och hon hängde ju med på Spelmansstämman uppe i hallen Och hon hängde ju med på alla låtar som vi spelar I spelmanslaget så att det, världen är stor. Och folkmusik måste ju liksom leva. Och, och någonting som lever förändras ju hela tiden. Och då måste du ju testa gränserna och yttergränserna. Och gränserna kommer ju alltid förändras. Men framförallt är det ju liksom att man har en gemensam nämnare. Och man träffar varandra och man möter varandra i folkmusiken.
3: Jag måste säga en sak. Jag känner liksom Lapnids polskan Jämt-polskan. Den vill vi gärna att den ska låta som en jämnpolska ändå eh, någonstans. Eh, och hör jag någon som inte kan spela, som inte har fått dialekten till ärma då vill jag gärna visa att det ska vara lite på ett annat sätt. Men det är klart, alltså man blir ju konservativ med åren också. Så där. Men, men man vill ju gärna att vi ska ha någon egen dialekt så att inte allting suddas ut. Man kan höra att det en, en jämnpolska. Att det är en
1: Men man behöver inte vara jämte för att göra det.
3: Absolut inte.
1: Ja men Det var väl fina slutord på, på den här eh, avsnittet av lappningspodden. Mm. Men vi måste ju ha ja, slutmusik. Och, och då pratade vi Kjell Erik, om, om att vi skulle titta tillbaka på folkmusikvågen och en av de stor, de viktiga uttolkarna ja, på den tiden. Det är
0: så här att man tittar historiskt sett så har det varit, det har varit väldigt mycket gubbar som har lirat såklart men eh, the, the Queen är ju mer Temmingsson. Blir det då då? Ja men då tycker jag att vi eh, tar en eh, låt från hennes, en av de senaste skivorna faktiskt för hon, hon håller på för fullt. Och, eh, det blir en Lappnils Polska.
1: Surprise! Ja. Det avsnittet av Lappningspodden som görs av Kjell-Erik Eriksson och mig Ingela Hofsten på uppdrag av Estrad Norr.